1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, in einer neuen Ausgabe des Packers Talk Germany. Folge 239. Äh, wir haben heute einen Rückkehrer aus Green Bay zu Gast. Mein Name ist Sebastian und zurückgekehrt ist der Jo. Herzlich willkommen, Jo. Welcome ja. back. Hallo zusammen und äh, vielen Dank für die Begrüßung. Ja, danke. Ja, kann man ja direkt äh, mal loslegen, Jo. Wie war es denn in Green Bay? Du warst jetzt letzte Woche da ähm, und hast quasi zwei Spiele im Lambo Field gesehen. Hau mal die Andrücke raus. Was, was gab es da besonders? Was gab es zu sehen? Ähm, ich war das Gefühl im Stadion.
0: Ähm, genau, wir waren von Freitag bis Freitag mit mehreren aus dem Fanclub vor Ort. Und ähm, ja, es war eine mega coole Zeit wieder. Ich glaube, zum Spiel gegen die Saints muss man gar nicht viel sagen. Das war ja dann auch direkt äh, quasi am zweiten Tag, wo wir da waren. Ähm, auch mittags dann ja direkt 12 Uhr Ortszeit. Da ging es quasi dann direkt, nachdem wir angekommen sind, los mit dem Spiel. Da muss man ja, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das war natürlich dann im vierten Quarter im Stadion ähm, richtig geil gewesen. Mega krasse Stimmung gewesen mit dem mit dem Comeback dann und letztendlich mit dem verschossenen Field Goal. Wo sich dann am Ende alle in den Armen gelegen haben im Stadion. Mega cool und dann war man natürlich schon ziemlich gehypt und äh, ja, dann die drei Tage bis zum, bis zum Spiel am Donnerstag ging dann auch relativ schnell rum. Ähm, gibt ja schon ein paar Sachen, die man dann in Green Bay machen kann, die wir dann auch abgehakt haben, sozusagen. Stadiontour gemacht, ähm, Hall of Fame uns angeschaut, da geht immer schon viel Zeit drauf. Ähm, waren abends bei. Radioshows gewesen, hatten ja da auch verschiedene Sachen auf Social Media gepostet, äh, den ein oder anderen Spieler dann unter der Woche getroffen, äh, die Trainer getroffen. Wen habt ihr denn getroffen? Ähm, montags waren wir bei einer Radioshow gewesen, wo wir es Marie Touré getroffen haben. Äh, Dienstags haben wir zwei ehemalige Spieler gesehen, da haben wir... Ähm, Jetzt fällt mir der Vorname auf dem Spiel eigentlich einer ehemalige Spieler aus dem letzten Super Bowl-Jahr. Ähm, genau, genau. Der war der Co-Host von so einer Fernsehshow gewesen und da war Antonio Freeman noch zu Gast gewesen. Die haben wir da getroffen, äh, mit denen gequatscht. Ähm, der Bush hat übrigens äh, uns Kontaktdaten dagelassen und äh, eventuell können wir dem mal für einen Podcast für uns gewinnen. Haben wir mal angefragt. Das ist vielleicht mal was für die für die Offseason oder für eine by week oder sowas. Aber der war sehr offen da uns gegenüber und hat länger mit uns gequatscht. Äh, ja, vielleicht kriegen wir das mal hin. Das wäre bestimmt auch eine coole Sache. Genau, und mittwochs waren wir dann noch bei einer Radioshow gewesen, wo wir Kingsley Nick Barry und Kyle Brooks getroffen haben. Ähm, genau, die haben, Spieler nehmen sich dann immer ein bisschen Zeit, finden das ist natürlich auch immer cool, wenn da Leute aus Europa da sind, beziehungsweise allgemein die Leute in Green Bay, man wird da natürlich sehr oft angequatscht, wenn man da der Packers Germany-Fahne rumläuft irgendwie. Und die Leute finden das immer wieder sehr faszinierend, dass quasi ihre kleine Stadt in Amerika so bekannt ist in Europa und finden das mega cool, dass da Leute die weite Reise auf sich nehmen. Ähm... Ja, und insgesamt, die Leute sind dann da mega freundlich, geben einem Bier aus und äh, wollen quatschen. Viele haben Vorfahren in Deutschland auch, also da kommt man super schnell mit Leuten ins Gespräch. Genau, und Donnerstag, das Spiel gegen die Lions, dann natürlich nicht ganz so erfolgreich oder so cool wie das Spiel gegen die Saints natürlich, wobei unter Flutlicht natürlich auch nochmal dann ein ganz cooles Spiel gewesen, ähm, ja, alles halt drumherum auch zu erleben und ähm, ja, kommen wir später nochmal ein bisschen detailliert auf das Spiel zu sprechen, aber es wurde ja dann auch doch nochmal ein bisschen spannend während dem Spiel auch, da ist die Stimmung dann auch nochmal hochgegangen im Stadion und ja, auch wenn wir das Spiel am Ende verloren haben, es waren trotzdem die sieben Tage sehr, sehr kurz kurzweilig, sehr viel erlebt und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich war auf jeden Fall nicht zum letzten Mal da, kann ich glaube ich sagen. Ja, und äh, vielleicht hört man es noch ein bisschen, vielleicht noch zur Erklärung, habe mir noch Corona aus Amerika mitgebracht, ich bin ein bisschen am Näseln, aber... Ja, soweit milde Symptome, alles gut, aber... Das äh, wird den Eindruck dieser
1: doch sehr gelungenen Reise nicht schmälern auf jeden Fall. Hat sehr viel Bock gemacht wieder. Wenn man jetzt die gleiche Experience wie du erleben möchte, kann man das über dich als äh, Reiseführer, als Reiseunternehmen buchen oder wie kommt man da am besten jetzt rein? Ähm, ja, wir stehen da ja als Verein sowieso immer
0: mit Rat und Tat zur Seite. Das äh, bin ja auch nicht nur ich, es sind jetzt auch mehrere, die schon häufiger da waren. Und äh, genau, wenn ihr Fragen mal zu einer greenway Reise habt, wir haben auch während der Woche, als wir da waren, sehr viele Anfragen auch über Social Media bekommen. Wie funktioniert das eigentlich mit Tickets? und äh, wie macht man das am besten mit Unterkunft, äh, wo kann man Spieler treffen etc. Da kamen diverse Fragen rein und wir haben ja auch bei uns auf der Seite auf der Homepage einen kleinen äh, Lambo Field Guide, ähm, den ich letztes Jahr irgendwann mal geschrieben hatte, da könnt ihr auch gerne mal reinschauen, da sind so ein paar grundsätzliche Fragen schon beantwortet und wenn ihr detaillierter Fragen habt, könnt ihr uns natürlich jederzeit ähm, gerne anschreiben per Mail oder auf dem Discord oder einfach per Social Media, per PN und äh, wir helfen da bei Fragen gerne weiter, wenn ihr selbst mal nach Green Bay Void und sowas erleben wollt, auf jeden Fall
1: sehr, sehr empfehlenswert. Das klingt erstmal toll, das klingt äh, spannend und aufregend, wenn man da alles so trifft. Ähm, habt ihr irgendwie noch vom Führungsstab noch getroffen, wo man sagt, so, das sind so die Leader der Packers? Genau, wir hatten äh, dann auch das Vergnügen, mal mit
0: Mark Murphy zu sprechen, Er hat sich tatsächlich auch so 10, 15 Minuten Zeit für uns genommen, als wir äh, am Tag nach der Stadiontour hatten, hatten wir ihn quasi angeschrieben und gesagt, hier sind ein paar deutsche Packers-Fans vor Ort, hast du nicht ein bisschen Zeit für uns? Und er hat dann gesagt, ja, würde zeitlich passen, er würde dann mal vorbeischauen und äh, waren dann verabredet mit ihm im, im Atrium, im Lambo-Field. Kam er dann runter mit zwei Assistentinnen, quasi schon auf dem Weg zum nächsten Termin, hat aber 10 bis 15 Minuten mit uns gequatscht und ähm, fand das alles auch sehr spannend, ähm, was wir da mit dem, mit dem Fanclub haben, dass wir mittlerweile fast 500 Leute in Deutschland sind. Wir haben auch mal gefragt, warum sich die Packers beispielsweise nicht für diese Marketingrechte in Deutschland dann beworben haben und er hat gesagt, sie würden diesen Markt in Europa schon sehr genau beobachten, wollten sich da aber erstmal so nicht die Finger verbrennen und erstmal beobachten, wie das bei den anderen Teams so funktioniert, hat er gesagt und ähm, hat auch gesagt, natürlich haben die Packers auch innerhalb von Amerika schon einen sehr großen Markt, das darf man halt auch nicht vergessen, das ist vielleicht bei anderen Teams auch ein bisschen anders wie bei den Packers. Ähm, ja, wir haben dann noch ein bisschen über die internationalen Spiele mit ihm auch gesprochen und er hat gesagt, das letztes Jahr in London wäre eine sehr coole Erfahrung für die Packers gewesen und ähm, ja, die Packers werden ja dann auch irgendwann nochmal gezwungen werden, ein Heimspiel auch abzugeben, was dann in Europa stattfindet. Ähm, er hat gesagt, er könnte es sich theoretisch auch vorstellen, dass sowas dann in Deutschland stattfinden könnte. Inwieweit er das natürlich jetzt gesagt hat, weil wir da als Deutsche vor ihm standen, ist natürlich die andere Frage. Er hat aber auch gesagt, die Packers würden auch sehr gerne häufiger international spielen. Aber er hat auch das nochmal skizziert, was wir auch schon häufiger gesagt haben, oder das, was wir eigentlich kennen, dass im Prinzip kein anderes Team in der NFL ein Heimspiel gegen die Packers gerne abgibt, beziehungsweise dann nach London gibt oder nach Europa gibt, weil die Packers natürlich auch in Amerika das Stadion immer sehr voll machen, in den anderen Stadien, das ist so ein bisschen das Problem daran, hat er auch gesagt, äh, ansonsten fand er diese Erfahrung in London sehr cool und ähm, ja, also wenn es nach den Packers ginge, würden sie sehr gerne auch ein Auswärtsspiel in den nächsten Jahren gerne nochmal in London oder in Europa austragen.
1: Ja, dann abgeht's ins Stadion Oberwert in Koblenz, würde ich sagen. Nee, <lacht> Scherz. Äh, ich denke, äh, das wäre auch relativ schnell ausverkauft. Ich habe da bräuchte man was anderes. Aber es sind auf jeden Fall coole Eindrücke. Und ähm, ja, bleibt zu hoffen, dass die Packers garantiert demnächst nochmal nach Europa kommen und wir alle nochmal die Chance haben, die Packers live zu sehen. Zumindest in Europa. Und äh, wer nochmal Richtung USA möchte, oder das erste Mal Richtung USA möchte, Jo hat schon alles genannt. Ähm, auf der Homepage bei uns findet ihr garantiert genug Informationen auf dem Discord, im Verein oder über Kontakt das kriegt er ja alles garantiert hin. Wir wollen jetzt so ein bisschen die letzten Eindrücke ja nochmal auffrischen, auch wenn wir es eigentlich gar nicht... Wollen wir das? Ich weiß es gar nicht, wir müssen die letzten Eindrücke auffrischen, wollen ist glaube ich der falsche Begriff. Äh, denn äh, es gab ja noch dieses zweite Spiel, was du geschaut hast, gegen die Lions und ich glaube, man kann durchaus sagen, es war ein Dämpfer, oder? Es war ein Dämpfer, ja. Man war natürlich
0: dann auch nach dem Spiel gegen die Saints, wo die Packers ja extrem moral bewiesen haben, auf dem vierten Quarter war man so ein bisschen hyped gewesen, aber ich glaube, die Lions... Ähm, ja, insgesamt auch das deutlich stärkere Team in diesem Jahr wahrscheinlich gegenüber den Saints. Und äh, da wurde man doch auch direkt am Anfang des Spiels und insbesondere in der ersten Halbzeit sehr schnell auf den Boden der Tatsachen äh, zurückgeholt. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Das war schon dann nochmal ein ziemlicher Dämpfer. Und äh, ja, zeigt aber auch nochmal so ein bisschen, dass diese ganze Saison der Packers so ein bisschen eine Learning Season ist, möchte ich mal sagen. Weil ich glaube, auch aus dem Spiel wird das junge Team wieder sehr viele Lehren ziehen können oder die Coachings, die Coaches werden da auch viele Lehren aus dem Spiel ziehen können, was dann letztendlich hoffentlich dazu führt, dass das Team langfristig auch solche Niederlagen oder solche Performances nachhaltig besser macht. Ja, das ist durchaus
1: zu hoffen, dass das äh, am Ende für die Entwicklung was Gutes ist. Ich habe das Wort Dämpfer schon benutzt. Es war irgendwie fast eine Mischung aus Dämpfer und irgendwie auch Rückschritt teilweise. Man hatte bei gewissen Einheiten ja schon so ein bisschen das Gefühl, die haben sich etabliert oder sind auf dem richtigen Wege. Aber ich glaube, da gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein. Vorher sollten wir vielleicht noch zu ein paar kleinen News kommen. Ähm, David Bakhtiari, Jo, klär uns mal auf, was ist eigentlich mit dem jetzt mittlerweile los? Wie sieht seine Zukunft denn potenziell aus? Ja, Bakhtiari
0: wurde schon vor dem Spiel gegen die Lions auf Injured Reserve gesetzt. Das heißt, er ist dann mindestens vier Wochen raus. Wobei dann auch schon gesagt wurde, er wurde dann, bevor er auf Injured Reserve geschoben wurde, in dieser Woche, also in letzter Woche, Wurde er operiert nochmal an dem ledierten Knie, was er sich ja im Dezember 2020 schon, wo er sich das Kreuzband gerissen hatte, wurde er jetzt dann nochmal operiert. Hatte ja auch bis auf das Spiel gegen die Bears bisher keinen Einsatz gehabt. Ähm, genau, fällt damit mindestens vier weitere Wochen aus. Es wurde aber schon gesagt, dass eine weitere OP nötig ist. Und äh, was man jetzt so liest, äh, kann man mehr oder weniger mittlerweile davon ausgehen, dass das gegen die Bears die letzten Snaps in dieser Saison für ihn waren. Und ähm, ja... Wir haben auch häufiger ja hier schon drüber diskutiert im Podcast, dass die Cap-Situation bei Bakhtiari nächstes Jahr nicht besonders gut aussieht äh, aus Packers Sicht. Der kostet extrem viel nächstes Jahr ähm, und der ja, ist natürlich jetzt auch schon ja, mit der Verletzung schwierig, sagen wir mal. Und ähm, ich glaube, da gibt es schon auch die Möglichkeit, dass das gegen die Bears in Woche 1 die letzten Snaps für Bakhtiari im Trikot der Packers gewesen sein könnten. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich hätte jetzt quasi die Frage gestellt, welche Gründe außer erstens, er ist ein cooler Typ, zweitens, er ist eine Institution und drittens, er hat vor langer, langer Zeit, also vor drei Jahren, konstant auf All-Pro-Level gespielt. Welche Faktoren sprechen noch für einen David-Bakhtiari-Vergleich? oder ver verbleibt nicht vergleich. Ich finde mittlerweile eigentlich keine mehr. Es ist Das Hoffen auf, dass die Leistung bleibt, sein, sein cooler Charakter, der ist, ansonsten der finanzielle Aspekt spricht gegen ihn, die Verfügbarkeit spricht eigentlich gegen ihn, ähm, die Verletzungshistorie, einfach die letzten zweieinhalb bis drei Jahre, spricht eigentlich total viel gegen ihn. Und ich glaube auch, dass es die letzten Snaps von ihm waren gegen die Bears und dass wir nächstes Jahr einen Cut sehen. Ich kann mir stand jetzt nicht vorstellen, dass irgendjemand für ihn tradet, Rogers, Jets hin oder her, das ist ein riesiges Risiko, was andere Teams hier aufnehmen müssten und ich kann mir vorstellen, dass es das im Prinzip mit der Karriere mehr oder minder war.
0: Ja, ich kann es mir auch vorstellen, Es ist natürlich extrem schade, man hat auch gegen die Bears gesehen, da war er mit Abstand unser bester Lineman und auch ohne, ohne Training im Prinzip von 0 auf 100 direkt voll da gewesen und zeigt halt auch, dass er doch noch Leistung bringen kann. Ja, gut, aber wenn das kniet einfach nicht mehr hält, ist das halt schwierig und genau. Finanziellen Sachen haben wir hier im Podcast schon häufiger angesprochen. Das spricht jetzt eigentlich wenig dafür. Was für mich so ein bisschen noch dafür spricht, dass man irgendwie noch an ihm festhalten könnte. Ich weiß aber auch nicht, ob das ausreicht. Wir haben natürlich insgesamt schon noch eine extrem junge Offensive Line auch und er ist natürlich damit Abstand der erfahrenste, der natürlich auch den ganzen jungen Spielern da noch extrem viel beibringen kann, auch wenn er nicht mit aktiv auf dem Feld steht. Aber man sitzt ja da natürlich dann auch zusammen ja schaut Film oder ähm, trainiert im Training Sachen, wo er nicht unbedingt aktiv mit dabei sein muss, aber wo er einfach auch den jungen Leuten Tipps geben kann. Das wäre natürlich wünschenswert, auch wenn es das vielleicht mit der aktiven Karriere für ihn jetzt in Green Bay war, dass man es vielleicht schafft, ihn danach irgendwie einen Coaching-Staff mit zu übernehmen, glaube ich, vielleicht erstmal so eine kleine Assistant-Rolle irgendwie als offensive Flying coach oder sowas, sowas könnte ich mir jetzt sehr gut vorstellen. Ich glaube auch, dass er immer noch jemand ist, der für den Locker-Room extrem wichtig ist, ähm, ja, insbesondere weil wir ja auch ein sehr, sehr, sehr junges Team haben und er da vielleicht auch jetzt der erfahrenste überhaupt ist im Lockerroom. Das ist vielleicht so ein bisschen was, was noch für ihn spricht, aber ob das dann halt diese 40 Millionen wert sind, die er nächstes Jahr gegen den Cap zählen würde, ist halt die andere Frage. Ja, einfach eine extrem bittere Story einfach, dass jetzt der Kreuzmann so lange her ist, aber er da einfach seitdem nicht mehr wirklich richtig in Schwung gekommen
1: ist. Ich glaube, irgendwann wird auch die persönliche Komponente reinkicken. Wir reden natürlich immer nur über den Spieler David Bakhtiari, der dann vielleicht auch wieder mal für ein Spiel, ich nenne es mal, fit gespritzt werden kann, aber die Frage ist ja auch, was, was es für sein Leben dann letztendlich bedeutet. Wie sieht seine Woche eigentlich aus, wenn er so ein Spiel macht? Ist, ist das Bein dann dementsprechend äh, nicht mehr mobil oder was auch immer, dass er sich da drei, vier Tage quält? Ist es ihm das irgendwann auch wert? Ich glaube, das ist so ein Punkt, der dann auch nochmal zur Diskussion kommt, ob er überhaupt weitermachen will in dem Sinne oder ob das einfach dann für beide Seiten und für alle Seiten das Beste ist, wenn er sagt, profi Karriere ist hiermit offiziell beendet. Ähm, ja, Aber ich glaube, jetzt äh, genug auch über Bakhtiari gesprochen. Wir können noch ganz kurz über äh, die Elevations sprechen, die Promotions. Ähm, Linebacker Christian Welch wurde promoted das letzte Mal und zwei Cornerbacks, Keondre Thomas und Corey Valentine für das Spiel gegen die Lions. Viel mehr Roster-News haben wir gar nicht. Ihr habt da schon rausgehört, Bakhtiari auf Injury Reserve. Eigentlich ein Spot offen auf dem Roster, der aber noch nicht neu gefüllt ist. Jo, wer hat da eventuell Karten und könnte ihn füllen. Ja, Matt LaFleur
0: hat angedeutet, dass diese Woche Eric Stokes ins Training zurückkommen könnte. Es könnte natürlich auch der Grund sein, warum dieser ähm, Platz von Bakhtiari bisher noch nicht besetzt worden ist. Ähm ja, das wäre natürlich sehr schön, wenn Eric Stokes zurückkommen könnte und den Platz dann von Bagtiari im Roster erstmal ausfüllen könnte. Äh, könnte mir aber vorstellen, dass das auch noch ein bisschen früh ist, dass man da erstmal jemanden vom practice Squad noch hochzieht und Stokes auch erst langsam ranführt. Ob er dann gegen die Raiders im nächsten Spiel schon wieder zum Einsatz kommt, wage ich mal zu bezweifeln. Aber man hat natürlich jetzt auch erstmal äh, ein bisschen Zeit äh, bis zum Monday-Night-Game gegen die Raiders und muss dann nicht direkt tätig werden und den Spot von Baktiari auffüllen. Äh, von daher würde ich da erstmal abwarten, äh, was da sonst noch so passiert genau. Ich weiß nicht, wollen wir noch kurz die anderen Verletzungen ansprechen in den News, die aus dem Spiel gegen die Lions resultierten oder davor schon?
1: Um, können wir gleich im Prinzip machen. Also wenn wir es übrigens Wenn man das mal ganz theoretisch sehen, Welch hat diesen Spot als Promotion wohl im Moment inne, kommt aber vom Practice-Squad. Also auf dem Practice-Squad wurde niemand gesigned, das heißt, man könnte Welch wieder zurunterschieben und die Elevations waren die zwei Cornerbacks. Aber es ähm, also ist auf jeden Fall ist ein Spot offen auf diesem Gesamtroster der Packers und man kann davon ausgehen, dass Welch wieder zurückgeht und dieser Spot oben dann... Ähm, belegt wird wieder, wie Jo das gesagt hat, mit vielleicht Eric Stokes. Aber wir können gerne über die Verletzungen sprechen, die da im Spiel dann reingetutet sind. Was gab es denn?
0: Ja, ähm, John Running hatte sich im Spiel auch verletzt am Knöchel. Ähm, da gibt es noch nicht so viel News, es soll wohl nicht ganz so schlimm sein. Er wurde aber auch äh, am Trainingsgelände dann, äh, die Beatwriter haben das geschrieben, mit so einem Walking Boot schon gesehen, was immer kein gutes Zeichen ist. Es hieß aber trotzdem, dass die Verletzung nicht allzu schlimm sein soll. Er hat auch mit dieser Verletzung, die hat er, glaube ich, sich im zweiten Drive, also schon relativ früh zugezogen, hat damit noch das komplette Spiel gemacht. Ähm, Wäre natürlich bitter, wenn uns da jetzt der nächste Guard irgendwie ausfallen würde. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass es nicht allzu schlimm ist, dass er vielleicht sogar gegen die Raiders schon wieder spielen kann. Oder vielleicht danach haben wir ja By-Week, ob er dann die Biweek Week nutzen kann, um danach in was ist es dann, Woche 7 wieder dabei zu sein. Das wäre auf jeden Fall ganz gut, wenn die Line da nicht weiter geschwächt wird. Denn auch Jenkins ist ja ähm, noch angeschlagen. Der wurde ja nicht auf Injured Reserve gesetzt, ähm, wo man auch die Hoffnung haben kann, dass er vielleicht gegen die Raiders wieder da ist oder dass dort auch die Bye-Week genutzt wird, damit er dann äh, im übernächsten Spiel gegen die Broncos dann wieder dabei wäre. Das wäre ganz gut. Und ansonsten fiel Luke Musgrave noch mit einer Concussion aus im Spiel, dürfte aber wahrscheinlich gegen die Raiders wieder dabei sein, Bei Devontae Campbell hat er auch eine Knöchelverletzung, sich im Spiel gegen die Saints schon geholt hat auch gegen die Lions gefehlt, wurde auch nicht auf Injured Reserve gesetzt. Das heißt, auch da besteht die Hoffnung, dass er vielleicht gegen die Raiders wieder da sein könnte. Ja, das müssten alle Verletzungen gewesen sein.
1: Gut, dann sind wir jetzt ja schon ein paar Minuten im Podcast drin und ich glaube, es wird Zeit fürs Lions-Spiel konkret. Ähm, vorweg die erste Frage. Äh, erster Drive der Lions, ähm, Pick 6 zu Rudy Ford. Wie hat sich im Stadion angefühlt, als das so losging.
0: Ja, ja, Pick Six ja leider nicht, nur Pick. Ja, Pick, Pick Six, sorry, ja, nicht Pick Six, ja, Pick korrekt. Six wäre natürlich schön gewesen, ja. Äh, klar, da war die Stimmung natürlich dann erstmal direkt sehr gut gewesen. Ähm, wobei ich dann schon auch enttäuscht war, dass man aus diesem, aus dieser sehr, sehr guten Feldposition dann eigentlich nur mit drei Punkten rausgegangen ist, weil ähm, ich glaube, vor vor dem Spiel war schon klar, dass ähm, die lions offense vielleicht von diesen vier Units auf dem Feld die beste der vier Units war und ähm, man wusste oder man hat das irgendwie auch im Gefühl, die Lions werden schon den Ball bewegen können offensiv. Und dann war es eigentlich schon äh, sehr gut, dass man da direkt äh, so einen Nadelstich setzen konnte. Aber dass man das dann nur in drei Punkte umgemünzt hat, war natürlich direkt äh, zum Anfang ein guter Dämpfer gewesen. Und das war ja auch fast das einzigste Positive in der ersten Halbzeit, was irgendwie passiert ist, dieser Pick. Weil danach lief eigentlich offensiv und defensiver gar nichts mehr zusammen.
1: Dann lass uns mal mit der Offense anfangen. Und wir schauen uns die Offense der Packers an. Wir starten natürlich wie immer beim wichtigsten Spieler, zumindest in Anführungszeichen, John Love, Quarterback. Wie war dein Eindruck von Love?
0: Ähm, ja, ich, es ist schwierig, das irgendwie jetzt so äh, komplett zusammenzufassen, weil es sehr vielfältig ist, glaube ich. Ähm, was aufgefallen ist auf jeden Fall in der ersten Halbzeit, dass äh, wir ein ganz, ganz schlechtes O-Line-Play hatten und Love natürlich sehr darunter gelitten hat. Insbesondere die Lions, ähm, ja, am Inside, also über Center und die beiden Guards bei uns, sehr, sehr viel Druck erzeugt. Und äh, Love musste da, äh, ja, hatte jedes Mal quasi Druck im Gesicht, auch quasi dann durch die Mitte, was natürlich ähm, häufiger noch unangenehmer ist, als wenn irgendwie ein Tackle im Passrush irgendwie geschlagen wird. Da kann man vielleicht häufiger noch mal aus der Pocket rausrollen oder sich irgendwie bewegen. Aber wenn die Pocket halt komplett zusammenbricht und, ähm, ja, also es gab da ja einige Plays auch, wo insbesondere Royce Newman irgendwie zehn, fast 15 Yards irgendwie zurückgeschoben wurde, ohne dass er da irgendwie in Fuß in den Boden bekommen hat. Also was willst du da als Quarterback dahinter machen? Ähm, ja, dazu kommt dann auch, dass äh, ist jetzt nicht nur im Spiel in die Lions so gewesen, aber im Spiel in die Lines ist es halt auch wieder aufgefallen, dass halt Love dann auch in diesen Situationen häufig dann kein gutes Gespür hat für den Druck und dann auch, wenn der Druck kommt, trotzdem noch versucht, sich irgendwie rauszuwinden, statt dann einfach zu sagen, okay, Play ist nicht da, ich bekomme jetzt Druck. Ich werfe den Ball weg. Ich glaube, da waren dann auch ähm, zwei, drei Sacks dabei, die, glaube ich, auch darauf gehen, dass er einfach zu lange den Ball hält und dann versucht, noch irgendwas zu kreieren, wo eigentlich nichts mehr zu holen ist. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch so ein learning äh, prozess den er irgendwie machen muss. Das ist im Spiel gegen die Lions auch wieder sehr stark aufgefallen. Ähm, ja, und auf der anderen Seite aber, wenn die Pocket gehalten hat, was in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen besser funktioniert hat, dann sah er ohne Druck halt auch viel, viel besser aus. Ähm, aber ja, mit dem o line play doch nachgeguckt. Ähm, John Love stand bei 48 Prozent, also fast der, im Prinzip der Hälfte seiner Dropbacks stand er unter Druck. Ähm, so eine Grenze ist, alles was über 40 Prozent ist, ist grenzwertig und im Prinzip kaum noch für einen Quarterback gut zu handeln. Und ja, 50 Prozent der Dropbacks unter Druck ist einfach viel zu viel, um eine funktionierende Offense aufs Feld zu bringen. Und äh, ja, das hat man in dem Spiel auch sehr, sehr stark gemerkt.
1: Ja, du hast wieder richtige richtigen Punkt schon angesprochen. Ähm gerade diese berühmten Throwaways, dass man mal sagt, okay, hier ist nichts da und ich gebe den Spielzug äh, auf, aber ich kassiere eben nicht den Sack, das ist was, was wir bei Jordan Lauf noch zu wenig sehen. Was wir aus meiner Sicht jetzt auf persönlicher Ebene von ihm wieder gesehen haben, manchmal fehlt einfach die Präzision. Das ist einfach so, dass er noch nicht präzise genug ist, Arm Talent ist da, ich habe auch richtig gute Würfe von ihm gesehen, aber es sind immer wieder regelmäßig Dinger drin, wo man sagt, okay, der Receiver ist relativ frei und dann kommt dann ein relativ unpräziser Wurf bei raus, ähm, das ist, glaube ich, so der Hauptkritikpunkt. Ansonsten muss ich sagen, bin ich relativ zufrieden mit ihm. Ähm, das Spiel, wie du halt gesagt hast, ist schwer zu bewerten, einfach weil regelmäßig Druck da war. ich hast es im Stadion gesehen, wir haben es im Fernsehen gesehen. Ähm, er hat im Prinzip selten einen freien Blick nach vorne gehabt, weil immer irgendwelche Arme oder halt Körper schon im Weg waren, an ihm dran waren. Äh, ja, und auf die O-Line können wir, glaube ich, gleich zu sprechen oder am besten gehen wir, würde ich sagen, fast schon rüber so ein bisschen.
0: Ähm, ich hätte noch einen Punkt zu Lauf. Also, ähm hatte er das auch mal rausgesucht als Statistik jetzt hier auch noch mal. Äh, mit Druck und ohne Druck. Ähm, das was ist, glaube ich, auch noch mal das, was wir gesagt haben, ziemlich stark unterstreicht. Also mit Druck hatte Jordan Love 3,4 Yards per Play. In diesem Spiel eine Interception ohne Druck, 9 Yards per Play, ein Touchdown und eine Interception. Ähm, das unterstreicht, glaube ich, noch mal ziemlich stark, wie äh, sehr er noch davon abhängig ist, ähm, auch dass die Leinheit halt hält. Beziehungsweise man muss natürlich auch noch mal bei bei dem Druck muss man auch nochmal unterscheiden, äh, kommt der Druck jetzt, weil er den Ball zu lange hält oder kommt jetzt der Druck, weil die Offensive Line einfach zu schnell ihre Matchups verliert, aber das ist doch jetzt in der frühen Phase der Saison doch sehr gravierend, der Unterschied mit Druck und ohne Druck und... Äh ja, da müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Er muss natürlich da auch gegen den Druck noch ein bisschen besseres Gefühl für bekommen und auch gegen den Druck dann schneller den Ball loswerden.
1: Ja, absolut. Ähm, ich glaube, das ist aber trotzdem eine sehr, sehr schwierig zu bewertende Komponente, weil wir haben auch die Komponente mit, dass die Receiver weiter nicht fit waren. Das heißt, wir haben eigentlich ein sehr, sehr unklares Teambuilding. Wir haben schon gesagt, Bakhtiari ist dann final raus, Jenkins fehlt. Ähm, da sind plötzlich im Prinzip Ersatzleute auf dem Spielfeld. Dubs ist gerade wieder fit. Watson wird langsam herangeführt. Der hatte Christian Watson am Ende dann, lass mich kurz gucken, äh, 26 Snaps gesehen. Ähm, ja, die anderen Thailand Luke Musgrave ist rausgegangen mit einer Concussion. Der hat ja entsprechend auch nicht alle Snaps gesehen. Also da war schon sehr viel Unruhe wieder da. Aaron Jones war aus meiner Sicht scheinbar nicht 100% fit, so wenig wie er gespielt hat. Das Laufspiel hat wieder nicht funktioniert. Die Line vorne um, ist aus meiner Sicht absolut kollabiert in diesem Spiel. Das war, um, ich will jetzt gar nicht nur auf Royce Newman rumhacken. Zack Tom hat ein grottiges Spiel, um, Kollege Walker auf der anderen Seite auch. Also man kann fast eigentlich nur Runyon und Myers gar nicht rausheben, mal sagen, das war wohl im akzeptablen Bereich. Aber natürlich können auch die zwei nicht glänzen, wenn drei andere Positionen im Prinzip eine Vollkatastrophe waren. Also man muss auch vielleicht aber da mal die andere Seite aufmachen. Die Lions haben es mit ihrer Defensive Line auch relativ gut gemacht. Die haben die, die jungen O-Liner der Packers halt regelmäßig mit Stunts attackiert, also mit Positionswechseln. Und da waren die jungen O-Liner der Packers völlig überfordert. Und äh, ich glaube, das war für mich auch der Genickbruch des Spiels, dass sie halt diese Line haben völlig durcheinander bringen können. Und ähm, ich glaube, das haben wir in der Offseason auch mal erwähnt, dass wir uns eigentlich gewünscht hätten, dass die Packers noch so ein Routinier verpflichten für die O-Line. Und genau das fehlt mir jetzt eigentlich. Weil was ist die Perspektive, wenn Runyon nächste Woche jetzt nicht kann? Dann reden wir über Sean Ryan, der 2,7 Snaps gefühlt gespielt hat irgendwann mal. Ähm, die Hälfte davon gefühlt wahrscheinlich noch im Special-Team. Oder wir reden über Kollege Jones, der einfach nur riesig ist. Also das ist... Äh, das ist der Punkt, so ein Routinier würde es einfach dann vielleicht manchmal tun, so ein typischer Swing-Tackle, Josh Nischmann ist scheinbar keine aktuelle Option, um ihn überhaupt mal reinzubringen. Da hatten wir ja vor zwei, drei Wochen das Thema, dass äh, mal gesagt wurde, dass er seinen sein Level of Play nicht gesteigert hat und halt wohl nicht alles gibt oder mehr geben könnte. Super schwieriges Thema, aber ich glaube, wenn das so weitergeht und die anderen Teams werden Film geschaut haben, dann können wir uns potenziell schon auf eine unruhige Saison in Sachen Online line nochmal einstellen.
0: Ja, es ist natürlich auch sehr, sehr bitter, dass jetzt insbesondere die linke Seite, wo wir vor der Saison gesagt haben, wenn Bacteria fit wäre, plus Jenkins ist das halt so eine richtige Säule, dass da jetzt halt zwei Leute oder zwei Backups im Prinzip spielen müssen, und äh, Left Tackle ja auf jeden Fall dann wahrscheinlich auch die ges gesamte Saison, haben wir eben gesagt. Jenkins wird hoffentlich bald zurückkommen und äh, Royce Newman dann wieder ablösen können, weil, also selbst wenn Jenkins nicht fit ist, eigentlich will ich Royce Newman in dieser Line irgendwie auf dem Guard-Spot auch nicht mehr sehen. Eigentlich will ich ihn in, in der Line gar nicht mehr sehen. Äh, man fragt sich irgendwie auch, wie schlecht muss Sean Ryan im Training sein, dass äh, Royce Newman da jetzt auch wieder den Vorzug bekommen hat. Also ich kann es wirklich nicht ganz verstehen, das war wirklich ein grottenschlechtes Spiel. Pass-Blocking wie Run-Blocking, Newman halt eine Vollkatastrophe gewesen. Ähm, da muss ich irgendwas tun und äh, du hast es angedeutet mit Nischmann. Ich könnte mir auch vorstellen, falls Jenkins nicht fit ist, dass man da auch nochmal rumrotiert, vielleicht auch Nischmann dann doch wieder auf Right Tackle und Zach Tom vielleicht auf Guard stellt. Aber meiner Meinung nach muss, also darf Royce Newman das nächste Spiel nicht mehr starten. Das, also das Spiel war jetzt einfach eine Katastrophe gewesen wieder von ihm und nicht das erste schlechte Spiel. Wir hatten es in der letzten Saison auch häufiger, dass er mit Abstand der schlechteste Lineman war. Da muss was passieren, meiner Meinung nach. Und, äh, ja, schade, dass schon Ryan jetzt nicht mal die Chance bekommen hat irgendwie. Vielleicht bekommt er auch die Chance, aber ähm, er ist ja auch noch ein junger Spieler, letztes Jahr gar nicht gespielt. Auch ja kein niedriger Draft Pick gewesen, ich glaube Runde 3. Vielleicht kann sich da noch was ergeben, aber das wäre natürlich, wär natürlich ganz gut, wenn er da irgendwie einen Step machen könnte. Aber es sieht ja erstmal nicht so aus, wenn Royce Newman da immer wieder den Vorzug bekommt. Ja, schwierig irgendwie mit der Line. Und äh, es gab da ja auch vor dem Spiel gegen die Lions, gab es ja auch, glaube ich, die Statistik vom PFF, dass wir die äh, nach PFF die beste O-Line hatten, dann auch ohne Bakhtiari, ohne Jenkins und so weiter, die die ganzen Spiele gehabt haben. Und äh, was was so eine Statistik dann wert Das hat man dann in der ersten Halbzeit gegen die Lions ja dann gesehen, da war man ganz schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen zurück, weil die Lines, du hast es gesagt, haben es geschafft, diese junge Line ordentlich aufzumischen. Ähm, tatsächlich würde ich sogar Zach Tom ein bisschen aus der Kritik rausnehmen, hat natürlich ein extrem schweres Matchup auch gehabt mit Aiden Hutchinson, ähm, Ja, aber hat natürlich, glaube ich, auch fünf oder sechs Pressures zugelassen, auch Teil des Problems gewesen, sagen wir mal, aber ich glaube hauptsächlich, die Interior Offensive Line war in dem Spiel ein Riesenproblem und ähm, das kann man auch grundsätzlich zum Run- und Blocking sagen, was beides nicht gut war.
1: Wobei ich, ich komme nicht außenrum, rum, zu sagen, die Tackles waren genauso es. Also, nur die Interior-O-Line war es aus meiner Sicht nicht. Also, Rashid Walker wurde ein paar Mal auch lebend aufgefressen, beziehungsweise im Prinzip überrannt. Und bei Zach Tom habe ich das in dem Spiel auch gesehen. Also, es war einfach eine sehr, sehr ungünstige Kombi, glaube ich. Ähm, ich glaube, man hat sich auch relativ schnell als O-Liner der Packers unwohl gefühlt mit dem, was die Lines da bringen, von der Qualität her, als auch von dem, was sie. Ähm, gemacht haben, probiert haben und ich glaube, das zieht dann so ein Spiel durch, wenn du einfach merkst, okay, wir halten dem Druck nicht stand, was machen die jetzt wieder und es wird so ein, einfach ein unruhiges Gefühl und äh, wie weit halt immer wieder erwähnen, das ist halt eine super junge Mannschaft, da ist jetzt auch kein beruhigender Faktor dabei, der vielleicht irgendwie auch mal den einen oder anderen kleinen Tipp geben kann oder was auch immer oder pass mal darauf auf, es sind ja alles absolute Greenhorns und das ist halt schon... Das hat man, finde ich, deutlich gemerkt. Und ähm, ja, ich glaube, du hast gerade diese PFF-Statistik erwähnt. Von sowas können wir uns dieses Jahr durchaus, glaube ich, schon verabschieden. Das wird keine Top-Line sein ganz am Ende der Saison. Ich denke, wenn wir im Mittelfeld landen, ist das immer noch well done, wie man so schön sagt. Ne? Das ist immer noch äh, ganz gemacht. Ähm, mit der Line hängt aber immer so ein bisschen noch die ja, die Komponente des Laufspiels zusammen. Was ist denn dein Eindruck vom Laufspiel die Woche gewesen?
0: Ja, da ging am Boden gar nichts. Und ähm, ja, das geht natürlich so ein bisschen Hand in Hand. Die Lions haben uns einfach an der, an der Line of Scrimmage äh, komplett kontrolliert. <lacht> man war natürlich froh, dass dann Jones wieder dabei war. Aber ich glaube, man hat auch an der Anzahl der Snaps, die er gespielt hat, äh, glaube ich, nicht mal zweistellig, ähm, hat man, glaube ich, gesehen, ähm, dass... Äh, ja, also 20
1: waren es, 35 Prozent, aber das ist halt okay. nicht viel.
0: Genau. Ja, und ich glaube, er hat auch, er hat sehr wenig Runs auch bekommen, tatsächlich. Ähm, gut, es hängt natürlich auch damit zusammen, äh, die, die Lions haben uns komplett kontrolliert an der Line of Scrimmage und äh, wenn du da das Matchup halt dauerhaft verlierst, dann geht natürlich im Run-Game auch wenig. Ähm, das hat man hier gesehen. Ähm, über Dylan habt ihr ja in den vergangenen Wochen im Podcast auch schon äh, häufiger gesprochen. Der ist dann leider auch keine, äh, keine große Unterstützung, wenn halt Jones nicht richtig fit ist. Ähm, ja, Jones leider angeschlagen gewesen. Aber ich glaube auch mit einem fitten Aaron Jones wäre das mit dem Matchup an der Line of scrimmage wird es schwierig geworden, da da was zu reißen und dann wird es natürlich auch für die gesamte Offense äh, insgesamt schwieriger. Also wir wissen natürlich auch, dass Matt Lafleur, ähm, ja das Run Game im Prinzip auch braucht oder ähm, sich gerne auch auf das Run Game stützen würde äh, mit seinen mit seiner Offense hier spielen möchte. Und das hat halt hier in dem Spiel überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, im Prinzip musste alles über den Pass funktionieren. und Das war natürlich auch dann sehr früh klar. Man war dann ja relativ zeitig auch mit drei Touchdowns hinten gewesen, dass dann ähm, das Run-Game sowieso so ein bisschen ähm, zu dem Zeitpunkt dann rausgenommen werden musste, weil man halt einfach schnell den Ball bewegen musste und äh, sich auch gar nicht mehr aufs Laufspiel schützen konnte. Aber auch abgesehen davon, es hat ja auch so überhaupt nicht funktioniert. Es ist halt die Frage, ob das jetzt... Dann besser wird, wenn Jones wieder, ja, hoffentlich wieder in Richtung Prozent kommt. Ähm, aber ich glaube, was man jetzt über die vier Wochen auch schon sagen kann, wir haben jetzt ein Spiel gesehen, wo wir ein gutes Running-Game äh, hatten und das war gegen die Bears gewesen. Und äh, ich glaube, nach vier Wochen kann man jetzt auch die Leistung aus Woche 1 so ein bisschen relativieren, die wir da gesehen haben, denn wir wissen jetzt, dass die Bears ein ziemliches, äh, ziemlich schlechtes Team halt wieder sind. Und äh, insbesondere die Defense oder die Run-Defense der Bears. Wahrscheinlich die zu den drei schlechtesten der Liga gehört. Dass wir da ein gutes Run-Game hatten, war. Ja, zwar gut, aber lag auch deutlich an den Bears und in den anderen Spielen, auch wenn da Jones gefehlt hat oder jetzt limitiert war, gegen die Lions kann man glaube ich sagen, dass äh, wir aktuell kein gutes Run-Game ähm, ja aufs Feld bringen können. Und das liegt für mich auch wieder so ein bisschen an der Offensive Line, die im Pass-Blocking gut sein kann, das haben wir jetzt in den Spielen auch schon gesehen, aber im Run-Blocking fehlt so ein bisschen die Baseline einfach, glaube ich.
1: Ist eine Sache eigentlich, die ich später anbringen wollte, aber ich finde, man muss ja auch mal das Coaching mit reinnehmen. Wir haben es letzte Woche oder vorletzte Woche, weiß gar nicht mehr genau, davon gehabt, dass wir eigentlich auf jeden Fall mit LaFleur weitermachen wollen. Ich sehe zwar keinen Grund für eine Änderung, aber ich finde es ein bisschen mutlos. Also, wenn Aaron Jones nur so fit ist, dass ich ihm 20 Snaps geben kann und AJ Dillon nicht so funktioniert, warum nutze ich dann keinen dritten Running Back und probiere es wenigstens mal darüber? Ich meine, ähm, sorry, andere, andere Teams ziehen da einen dritten, vierten Running Back regelmäßig irgendwo raus, der für ein, zwei Spiele aussieht wie ein All-Pro ein bisschen überspitzt ausgedrückt, ähm, wenn man sich ligaweit mal umschaut, wie ist der Kollege bei den Broncos der Jalil Mc McLaughlin oder so irgendwas, fünf Fuß sieben groß. Ja, ähm, bei uns haben wir irgendwelche Runningbacks auf dem Roster, die im Prinzip nicht nicht laufen dürfen, egal ob jetzt Patrick Taylor elevated wurde, der darf nicht konstant laufen. Äh, Kollege Wilson ist da kein Faktor und wir ziehen jetzt einfach mit einem angeschlagenen Aaron Jones in dieses Spiel rein und mit AJ Dillon. Das sind die einzigen zwei Runningbacks, die das Feld sehen und ich finde, das ist eine Sache, die ich auch mal kritisieren muss und sagen muss wenn Jones nicht fit genug ist, dann lass ihn eben draußen und sag, okay, das geht zu schnell, wir brauchen zwei Running Backs und dann muss ich zumindest mal was anderes probieren und da nervt mich der ja, die Vorbereitung ein bisschen, wo ich sage, das, das kann eigentlich nicht unser, unser Plan sein, darauf zu hoffen, dass Dillnitz die Woche wieder durchkommt mit einer absolut grünen O-Line vorne dran, mit einem super jungen Quarterback, und mit einem angeschlagenen Aaron Jones. Und den dritten Running Back, den bringe ich gar nicht rein. Das ist so, das kann nicht der Ernst sein. Weil du ja gerade gesagt hast, dass das Packers Offensive Scheme quasi ein bisschen darauf basiert, dass das Laufspiel funktioniert. Und da muss ich mehr Varianten äh, bereit haben. Da muss ich Optionen bereit haben. Und ähm, wir hatten es auch davon mal, dass wir das Gefühl haben, dass Matt LaFleur manchmal überkreativ ist und manchmal zu stumpf ist. Wir hatten das äh, die Woche vorher, wo er überkreativ war mit diesem äh, Pass hin und her zwischen ihm und Emmanuel Wilson, wo dann äh, das Ding gebobbelt ist. Ja, das war überkreativ. Ja, und jetzt haben wir wieder quasi die andere Variante völlig stumpf. Überhaupt keine Kreativität reingebracht, obwohl angeschlagene Spieler dabei waren. Und das ist ein Punkt, der, der mich schon nervt, wo ich mir mehr auch hoffe, mehr Konstanz, aber irgendwie auch Mut ohne... Zu überdrehen. Äh, was würdest äh, du dazu
0: sagen, wenn ich halt diese Theorie, die ich eben so ein bisschen aufgemacht habe, nochmal konkretisiere, dass wir halt vom Personal, was wir in der O-line haben, allesamt vielleicht ganz gute Pass-Blocker sein könnten, aber vielleicht
1: alle nicht
0: die besten Runblocker sind?
1: Kann ich mir schon vorstellen, aber wenn du das weißt, glaube ich, findest du damit trotzdem Möglichkeiten, Laufspiel zumindest besser aufzuziehen, als die Packer es machen, weil ähm, Aaron Jones hatte 3,6 Jahr zum Schnitt, AJ Dillon 2,2. Ähm, das ist Jones ist im akzeptablen Bereich von einem Running Back, der nicht fit ist. Edge Dillon ist unterirdisch. Und dann, wenn der Typ der, der Typ Running Back Aaron Jones funktioniert, wenn du jemanden brauchst, der quick und elusive ist, dann musst du so einen finden. Es gibt genug Running Backs da draußen. Das ist nicht das Ding. Und ich, ich will gar nicht jetzt hier drängen, dass die, dass die Packers hier zu passiv sind, aber das ist auch ein Thema, was eigentlich bei den Packers äh, seit Jahren äh, vorherrscht. Wir erinnern uns noch an die Zeiten mit James Starks und so weiter, so wer da alles als Running Back gelaufen ist. Man hat irgendwie nie den Mut gehabt mal jemand von außen noch mal reinzubringen Also wenn du die, die, Bronco, äh, kann ich die Broncos die, die Ravens ansiehst die regelmäßig Probleme auf der Running Back Position haben die dann regelmäßig neue Running Backs da ich sag mal rausbringen ob Gus Edwards oder Justice Hill was auch immer da wieder kommt da ist ein bisschen Bewegung im Roster da. Und bei uns ist super Stillstand. Man hat das Gefühl man will diesen Emmanuel Wilson schützen, dass er auf jeden Fall nicht verloren geht, von einem anderen Team gesigned werden kann. Aber er ist nicht gut genug, um da jetzt mal eine Option darzustellen, zu sagen, okay, die Woche, Kollege, bist unser Feature back. Ähm, die Woche kriegst du mal 10, 12 Läufe. und Dann schauen wir mal, ob es halt klappt oder nicht. Also irgendwie nervt mich das, wir, dass wir Spiele haben, die nicht gut genug sind, um dauerhaft zu spielen, aber die man nicht riskieren möchte, per Waiver zu verlieren. Machst du jetzt Werbung für einen Jonathan-Taylor-Trade? Ah, nee, das, das, ist so, so, das ist jetzt ja schon eine Sache, die dann richtig viel kostet, aber ähm, ich finde, dass da halt das wirklich. Mein, findest du nicht, dass es manchmal zu passiv ist? Doch, da doch,
0: das, das war jetzt auch sehr provozierend, die die Frage von mir. Das war mir im Prinzip auch klar, dass du darauf nicht hinaus wolltest. Im Prinzip unterstreiche ich das auch, was du gesagt hast, dass man da insgesamt nicht mutig genug ist und das irgendwie ja, zu stur alles wirkt, irgendwie. Ja, also, wie gesagt, ich kann dir da im Prinzip alles, was du sagst, würde ich so eins zu eins unterschreiben.
1: Man kann es ja runterbrechen und sagen, es hängt eigentlich daran, dass Aaron Jones fit ist. Ja, Weil da, genau, daran hängt,
0: hängt das komplette Laufspiel, ja. Ja, genau.
1: und, und sorry, andere Teams haben da Running Back 2, 3, teilweise auch Running Back 4, die vielleicht ein Downgrade sind, aber irgendwie trotzdem ein halbwegs solid funktionierendes Laufspiel etablieren können. Und bei uns ist Aaron Jones und danach die Nummer 3 setzen wir im Prinzip nicht ein, egal wer es ist. Patrick Taylor kriegt, wenn der Elevator wird, kriegt er auch nur zwei Läufe, At best, und AJ Dillon ist halt einfach der Bulldozer, aber der alleine funktioniert auf NFL-Level nicht. Und das, das, sorry, das nervt mich. Entweder ist Emmanuel Wilson gut genug, dann setz ihn ein oder riskierst, dass er per Waiver runtergeht.
0: Genau, das macht er dann im Prinzip auch die gesamte Sache zur Offense auch so für das Line spiel so ein bisschen rund, weil ähm, ja, wenn du halt das Laufspiel dann nicht hast und alles halt über den Pass funktionieren muss, alles an Jordan Love und den jungen Receivern irgendwie hängt, wird es halt schwierig. Und ich glaube, das ist auch das, was man dann jetzt äh, Spiel gegen die Lions gesehen hat, dass also, dass Love und die jungen Receiver ähm, gut aussehen können in ähm, einzelnen Plays, einzelnen Drives, das hat man gesehen, aber es fehlt halt, ähm, ja, es fehlt halt eine Baseline und es sind halt noch sehr viele Lows auch dabei. Ähm, einige Highlights haben wir auch schon gesehen, aber es fehlt halt eine Baseline und diese Baseline könnte eigentlich ein gutes Laufspiel sein, aber das haben wir halt aktuell leider nicht.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, vielleicht gehen wir weiter zu einer anderen, naja, Problemkategorie ist es nicht. Denn ich fand es eigentlich, das war was, was mich eher bem ja, was ich eher gut fand in dem Spiel, und zwar die Tidans. Luke Musgrave ist zwar raus, hat nur einen Pass für einen Yard gefangen, wurde dann aber hauptsächlich ähm, von Kollege Kraft ersetzt. Und ich fand, der hat das auch ganz gut gemacht. Äh, Josiah Deguara wurde dann ein bisschen eingesetzt, auch in dem Bereich. Auch das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also über die Position, hat mir wir auch schon gesprochen, macht mir wieder relativ wenige Sorgen. Da fand ich, die Ersatzleute haben jetzt einen ordentlichen Job gemacht, wenn man eigentlich die ganze Problematik... Ähm, ja, mit äh, schlechter Line und so weiter, äh, ja, mit reinen wie hast du die Titans wahrgenommen?
0: Ja, ähm, kann ich im Prinzip auch so unterschreiben. Und das war ja auch eine Position, wo man so ein bisschen mit äh, Bauchschmerzen vielleicht in die Saison gegangen ist, weil man im Prinzip da sehr unerfahren auch auf der Position war. Und ähm, Luke Musgrave sieht bisher richtig gut aus, äh, musste ja leider dann früh raus. Aber, wie du es gesagt hast, es waren dann andere Spieler da, die dann ähm, in die Breche gesprungen sind. Ähm, man muss natürlich auch bei den Titans so ein bisschen... Ähm, ja, das Run-Game auch mit berücksichtigen, sind natürlich auch dann Teil der Line irgendwie, die auch fürs Run-Game verantwortlich sind. Aber im Passing-Game sieht das bisher für die sehr sehr junge und auch unerfahrene Truppe doch deutlich besser aus, als man erwarten konnte. Und damit kann man, kann man glaube ich, sehr zufrieden sein zum jetzigen Zeitpunkt. Und das war auch gegen die Lines sehr, sehr in Ordnung.
1: Ja, genau. Du hast gut zusammengefasst. Ähm, das war absolut in Ordnung von der Warte aus. Dann können wir fast zu den anderen Receivern übergehen, zu den Wide Receivern. Ähm, ist Romeo Dubs das lieblingstil von John Love?
0: Ja, bisher auf jeden Fall und ich finde, also Romeo Dubs gefällt mir bisher richtig gut, auch in, in dem Spiel wieder ähm, sehr verlässliches äh, Target für John Love. Ähm, sieht richtig gut aus. Ähm, das, was er letztes Jahr noch hatte, so ein bisschen ins, inkonstant oder ähm, einen oder anderen Ball hat fallen lassen, sieht dieses Jahr ja richtig gut aus, wir haben schon einige Highlight-Catches auch von ihm gesehen, ähm, insbesondere solche, die dann an der Sideline sind, wo er dann die Füße noch reinbekommt. Ähm, sieht richtig gut aus, auch in dem Spiel wieder einen ganz wichtigen Catch bei force Down ja gemacht, ähm, kurz vor der Endzone, eine ähm, PI rausgeholt, ähm, ja, fast 2,5 Yards per Route Run in dem Spiel, also sieht fast aus wie ein nummer 1 receiver und wir haben ihn ja bisher fast komplett ohne Christian Watson gesehen, also wenn beide mal wirklich fit sind, dann kann das, glaube ich, äh, richtig viel Spaß machen. auch Insbesondere auch, weil der tr äh, dritte Receiver dahinter ja auch mit Jaden Reed richtig gut schon aussieht, finde ich. Und ähm, ich glaube, da haben wir auch einen richtig guten Fang gemacht. Richtig guter Slot-Receiver. Wenn wir die drei alle mal zusammen fit aufs Feld bekommen, was vielleicht ja dann gegen die Raiders schon funktionieren kann, dann ist es, glaube ich, eine Truppe, die richtig viel Spaß machen kann und die ja auch noch richtig viel Potenzial hat, weil sie insgesamt ja auch noch sehr, sehr jung sind.
1: Ja, ja, also die Receiver, finde ich, waren in dem Spiel auch wieder ähm, gute, eine gute Gruppe. Ähm, Dubs hast du erwähnt, sieht richtig, richtig stark aus. Ähm, könnte, könnte eine gute Prediction von mir in unserer Folge gewesen sein. Äh, Reed hast du erwähnt. Ich muss sagen, manchmal würde ich mir ganz gerne noch ein bisschen mehr Samori Touri auf dem Feld wünschen, weil der teilweise schon wie eine Waffe auch aussieht, gerade tief. Ähm, der kriegt, finde ich, relativ wenige Snaps. Der hatte jetzt am Ende nur elf Snaps. Ja, ähm, aber auf an der anderen Seite wen soll man rausnehmen? Das ist natürlich auch ein Argument, dass man sagt, okay, soll ich Reed rausnehmen? Soll ich Dubs rausnehmen? Soll ich Watson rausnehmen? Don Tavin Wicks ist auch definitiv keine Enttäuschung, auch wenn er jetzt in dem Spiel gegen die Lions kein großer Faktor war. Ähm, also dementsprechend Wide Receiver Room, finde ich, ist wirklich, darf man das sagen, eine Stärke der Packers. Ich finde, der ist vielfältig. Wir haben große Receiver, wir haben kleine Receiver, wir haben schnelle Receiver, wir haben Leute, die können, ähm, wir können Contested Catch reinziehen und so weiter. Wir können Leute, wir haben Leute, die können mit, mit Speed agieren. Vielleicht haben wir nicht einen überragenden Route-Runner dabei. Das würde ich vielleicht sagen. Da könnte sich vielleicht Jaden hin entwickeln. Aber sonst ist das ein receiving Corps, also was richtig, richtig gut ist. Und ähm, auf die habe ich Bock. Und zwar irgendwie auf alle. Ja, also
0: kann ich, kann ich nur so unterschreiben. Und äh, wie gesagt, es, es ist eben auch schon gesagt, da ist ja auch noch sehr viel Potenzial. Die sind alle noch sehr jung. Wir haben jetzt richtig viel Speed auch in der Offense mit äh, Reed und Watson insbesondere. Ähm, Dubs wird auch jetzt regelmäßig in 1-gegen-1-Match-Ups schon gesucht von Jordan Love, ähm, ähm, die ja dann auch äh, fängt die Bälle und reinzieht. Ähm, ja, Jaden Reed ja auch wieder mit einem richtig spektakulären Catch, der dann quasi mit auslaufender Uhr im dritten Quarter, wo er sich so nach vorne wirft und äh, den Ball da festmacht. Ähm, ja, 55 yards auch wieder von ihm. Ähm, wenn man das vergleicht mit dem, was wir von ähm, Amari Rogers die letzten Jahre gesehen haben als Slot-Receiver, ich glaube, das ist genau das, was man von Amari Rogers auch sehen wollte, was er halt nicht zeigen konnte. Und Jaden Reed macht das jetzt direkt hier. Äh, Im vierten Spiel sieht das schon richtig gut aus, als wäre er schon ein Jahr oder zwei in der Liga. Ähm, ja, also das macht auf jeden Fall Bock auf mehr, die, die right receiver situation Und wie gesagt, ich sage es nochmal: Watson haben wir jetzt nur halb im Einsatz gesehen bisher. Der hat ja nur dieses halbe Spiel, sage ich mal, bisher gemacht gegen die Lions, wenn wir die jetzt alle dreimal auf dem Feld bekommen. Und äh, ja, bin ich gespannt, wie LaFleur die einsetzen kann und ähm, ob das dann eventuell auch noch besser aussehen kann.
1: Das Wort einsetzen übernehme ich gerade mal. Wie findest du, hat denn Joe Barry, um mal Richtung Defense zu gehen, die Spiele da eingesetzt? War das passend? War das ein. Äh, eine Wonne anzuschauen, wie wir äh, mit zwei oder drei Downlinemen gegen äh, fünf O-Liner plus ein Tight end der äh, Lines da vorne rumgetanzt sind. Ja,
0: ähm, was ein krasser Themenwechsel jetzt hier von ganz euphorisch mit den Wide right Receivern zu sehr. Ähm, das ist der Drop. Der ja, Ball wurde ja. gedroppt.
1: Schöner ja. Wurf. <lacht> Catch, aber die Hand dazwischen vom Defender Drop. Oder halt äh, ja, runtergeschlagener Ball.
0: Ja, es ist keine Ahnung, es nervt halt irgendwie. Es ist jede Woche wieder das Gleiche, über das man reden muss, über das man sich ärgern muss. Ja, und das größte Problem, es bleibt einfach die, die Run-Defense auch. Und du hast gerade eine Sache schon angesprochen, die ich mir halt auch aufgeschrieben habe. Die Frage ist halt, wie viel, wie viel ist Coaching oder auch Play-Calling? Und wie viel ist tatsächlich auch das, vielleicht können die Spieler auch nicht besser sein, als das, was wir gesehen haben, das ist, muss man ja irgendwie ein bisschen auch auseinander dividieren, das wird ja immer natürlich schnell auf Joe Barry rumgehackt, aber ich glaube, in der Pressekonferenz oder in den Stimmen, was man jetzt nach dem Spiel auch von Metler LaFleur gehört hat, der war auch schon sehr angefressen über die Leistung der Defense und ich glaube, da konnte man zwischen den Zeilen auch schon Kritik an Joe Barry auf jeden Fall lesen und ein Player hast du ja auch angesprochen, wo, glaube ich, die Lines in 11 Personal rauskam. ich glaube, an der zwei yard line der Packers war das gewesen, ja, und die Packers dann nur zwei Linemen im Prinzip in der Mitte haben und die Lines quasi mit Montgomery dann untouched einfach in die Endzone laufen.
1: Hart ausgedrückt, äh, ich als Quarterback, du als Running Back oder wir zwei umgedreht, wir hätten den Ball auch eingetragen. Ja. Das, ist, das ist, das war absurd. Das ist auf NFL-Level ist das absurd zu sagen, also im Prinzip hätte auch niemand an die Line stellen können. Ne? Das ist so, das hat zwei oder drei Leute aufzustellen, das ist das ist ja fast schon, das kannst du machen, wenn du, wenn du 33 zu 0 führst. Ne, dann kannst du mal so, ein, so was Lustiges probieren, aber es ist absolut absurd, ich, ich finde dafür eigentlich gar keine Worte, weil es einfach, man spricht immer von, von Basics und so, das ist absolut Basic, dass du an der, dass du an der Line da der Leute brauchst. Also das ist, da, es gibt kein anderes Konzept dagegen.
0: Und das ist natürlich auch, das ist wirklich auch Joe Barry anzuheften, also das muss man halt auch ganz klar sagen, weil er macht die Play Calls und er schickt das Personal raus und das ist auf jeden Fall auch was, was an ihm tatsächlich auch anzukreiden ist. Ähm, da gibt es auch, wie ja, du hast es gesagt, es gibt, da, gibt dafür keine Entschuldigung, also ähm, ja, das ist auf jeden Fall Coaching. Ähm, ja, und es wird natürlich auch extrem, ja, schwierig irgendwie jetzt auch mit, mit Blick auf die weitere Saison, weil wir sind jetzt in Woche vier und das hat sich im Prinzip auch im Vergleich zum Vorher jetzt wieder wenig geändert. Die anderen Teams wissen, gegen uns kann man laufen und die Packers finden dagegen kein Mittel, weil ich finde halt, Joe Barry hält auch dann zu sehr an seiner Defense halt fest. Äh, leichte Boxes, zwei T äh, Safeties tief, viel Zone, ähm, ja, lässt ja, lässt unsere Corners dann auch wenig eins gegen eins spielen. Natürlich muss man da jetzt auch mit berücksichtigen, dass natürlich gegen die Lions auch J.A. Alexander gefehlt hat. Das ist natürlich auch eine deutliche Schwächung. Aber ich glaube, insgesamt von den Konzepten spielt er mir immer noch zu viele Zone-Defenses. Ich glaube, da kommt er auch einfach nicht von weg. Er kommt aus, kommt aus der Ecke, dass er viel Zone-Defense spielen will. Und das ist halt mit ein Problem. Die Frage ist ob da innerhalb der Saison was machbar ist oder ich glaube halt so eine Entlassung von Joe Barry in der Saison ist halt sehr unrealistisch, das muss man halt auch meiner Meinung nach mit dazu sagen. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst, kannst du ja auch gerne mal was zu sagen, aber ich glaube, dass wir mit Barry die Saison noch leben werden müssen.
1: Also zumindest jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen sehe ich das nicht. Mehr. Wir sind äh, ja nach wenigen Spielen erst in der Saison drin. Wenn, dann kann ich sogar sehen wirklich so Mitte, ja Mitte Richtung Ende der Saison. Da kann ich vielleicht sogar so einen Switch sehen, wenn das über vier, fünf Spiele absolut grottig abläuft. So einen so, so defensiven Blowout, den hat fast jedes Team pro Saison einmal. Das wird er überstehen. Aber was ich nochmal eingehen will, ist, egal ob das jetzt Zone oder Man ist, das ist gar nicht der ents entscheidende Punkt. Ich finde auch, dass da möchte ich einerseits das Roster-Building ansprechen von den Packers. Wir haben immer wieder den, den Finger in die Wunde gelegt und gesagt, dass die Cornerback-Gruppe zwar in der Spitze gut besetzt ist danach, aber völlige Tiefe fehlt. Ich finde, das siehst du auch dass Kollege Ballantyne und Kollege Valentine ähm, beide noch nicht so weit sind, da was aufzufüllen, wenn Jair ausfällt. Und es ist ja egal, ob Jair oder Rasul Douglas ausfällt. Rasul hatte übrigens im ersten Viertel auch ein absolut grottiges Spiel. Also das war auch Hanebüchen, was der da abgeliefert hat. Ähm, und ich finde, dass die Packers da wieder in Sachen Tiefe nicht gut besetzt sind, das ist roster billing aber halt, es, wir hatten in der Offense darüber gesprochen, dass es teilweise überkreativ ist und genau diesen überkreativen Ansatz habe ich bei Barry. Man kann einerseits sagen, äh, oder sehe ich bei Barry, man kann einerseits sagen, ja, ähm, er bleibt zu so sehr an seinem Konzept äh, dran und nutzt zu so viel das, was er spielen möchte. Aber irgendwie ist es auch, es sind immer, Versuch, er versucht fancy Lösungen. Wie gesagt, dieses eine Ding da ähm, an, der, an der eigenen zwei yard line das, das war ein kreativer Versuch, irgendwie was da rauszuziehen, was gar nicht da ist. Und ich finde, dass die Packers in Sachen Defense oft mal. Oftmals das, das Basispaket gar nicht liefern, sondern halt immer irgendwelchen Krimskrams da versuchen, ähm, der richtig gut aussehen kann. Dann, die Packers haben ja mit wieder so Stretches, wo sie dann mal plötzlich gefühlt innerhalb von äh, drei Vierteln dann irgendwie drei Interceptions fangen, über zwei Spiele verteilt. Aber es gibt ja immer so Phasen, wo sie richtig heiß sind. Und dann war so Phasen, wo du sagst, okay, ähm, das da ist jetzt ein Dritter und Eins und der Gegner wird laufen mach vorne voll. Ne, das ist so, so irgendwie klar und ja, die können Play-Action machen und dann können sie uns vielleicht hinten überraschen, aber das Ding muss erstmal ankommen. Und wir sitzen regelmäßig vorm Fernseher und stellen fest, der macht die Line nicht voll, die laufen jetzt ganz einfach rein und es geht weiter. Und das sind die Sachen, finde ich, das, das passiert eigentlich einem routinierten Defensive Coordinator auf NFL-Level nicht. Klammer auf, ganz, ganz selten und das passiert bei Barry einfach regelmäßig. Und das ist das, was nervt. Da ist keine, keine Learning Experience da. Ähm, er schickt, wie du schon gesagt hast, oft das falsche Personal raus. Er zeigt dem Gegner halt relativ direkt, ich mache vorne nicht voll. Darauf können die Gegner reagieren. Die sind ja auch flexibel. Die haben ja auch Tape, die schauen sich das an. Und ich finde einfach, personell ist unser Roster halt immer noch so ein bisschen schief. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, warum wir immer noch zum Beispiel in Sachen... Defensive Line vorne, wir sind da eigentlich personell gut aufgestellt. Brooks, Woden und so weiter, die spielen allesamt so wirklich gut als Rookies. Warum wir dann noch Ford auf dem Roster haben und dann nicht noch irgendwie einen ordentlichen Cornerback irgendwie vom Free Agent Markt holen, irgendeinen Routinier, der da mal reinrotieren kann. Warum wir da so dünn aufgestellt sind und dafür äh, Ford als Lineman jede Woche inaktiv mitschleppen. So Zeugs kapiere ich. Das ist ähnlich wie bei den Running Back.
0: Ja, bei Cornerback haben wir ja vielleicht die Hoffnung, wenn Jay jetzt zurückkommt und auch Stokes zurückkommt, dass wir da vielleicht zumindest ein bisschen Besserung erwarten können. Vielleicht ähm, allgemein auch zu Defense. Ich finde halt, ähm, die Joe Barry Defense, die würde wahrscheinlich funktionieren, wenn wir es halt schaffen würden, konstant bei First und Second Down den Run halt zu stoppen. Dass man sagen kann, okay, dann lauft halt gegen uns, aber ihr holt halt nur ein, zwei Yards raus versuchen, Wenn du dann in dritter und lang immer kommst oder zweiter und lang halt wirklich klare Passing-Situationen hast, ich glaube, das ist das, wo die Defense halt funktionieren kann. Aber wir kommen halt nicht in diese Situation. Also, wir haben ja auch schon gesehen, der Pass-Rush, wir haben da jetzt extrem viel Tiefe im Pass-Rush, ähm, Rashan Gary spielt die ganze Zeit noch auf dem Snap-Count, wird, ähm, ja, wird noch nicht viel eingesetzt, aber die Snaps, die er spielt, ist er halt richtig stark. Ähm, wir haben mit äh, Lucas Van Ness einen, der Potenzial hat. Äh, wir haben mit Preston Smith immer noch einen erfahrenen Kingsley Nakbari. Wir haben da sehr viel Rotation, auch auf der Pass-Rush-Position. Die Line ist dann auch ganz gut im, im Pass-Rush, aber wir erschaffen es halt nicht, dass wir in diese klare, dass die Defense in diese klare Passing-Downs halt reinkommt, weil wir halt bei First und Second Down einfach nicht gut genug den Run verteidigen und die ähm, gegnerische Offense halt konstant Yards gegen uns am Boden erzielen kann. Äh, und das ist halt für mich ja Kern des Problems und Deshalb finde ich auch, dass Joe Barry da auf jeden Fall was ändern muss. Also diese First und Second Downs, da muss er halt einfach die Box ein bisschen voller stellen. Vielleicht dann auch jetzt häufiger, wenn wir jetzt auch das Personal dann wieder zurück haben mit Jay Alexander, Eric Stokes häufig mal beim Man-Courage-Outside-Spielen ein Spieler mehr in die Box rein, mit einem tiefen Safety nur, ein bisschen was riskieren, vielleicht wirst du dann nochmal mit einem langen Pass durch die Luft geschlagen, aber du kannst dich nicht jedes Spiel an der Line so dominieren lassen und dich in Grund und Boden laufen lassen, also das war jetzt nach dem Spiel gegen die Falcons das zweite Mal und das war in beiden Spielen ja eigentlich von vornherein klar, die Falcons werden laufen, die Lions werden laufen, das war von vornherein klar und trotzdem schafft man es halt, das nicht zu verhindern. Natürlich kommt jetzt in dem Spiel auch noch dazu, dass die Offense keinen Fuß auf den Boden bekommen hat und äh, war auch sehr überrascht, ich die Time of Possession gesehen hatte. Die Defense war 38 Minuten auf dem Feld gewesen. Das ist natürlich auch viel, viel, viel zu viel. Liegt natürlich auch daran, dass die Offense halt nicht gut war oder den Ball nicht bewegen konnte. Ähm, aber auch ja früh im Spiel, als die Defense eigentlich noch fit war, hat man es nicht geschafft, den Run zu stoppen. Und die Lions konnten konstant den Ball am Boden bewegen. Und das ist das ist für mich mit das Hauptproblem. Und das muss, muss man irgendwie in den Griff bekommen, insbesondere bei den Early Downs. sonst... Äh, ja, geht das mit der Defense in die gleiche Richtung, wie wir es letztes Jahr schon hatten?
1: Ja, ein Punkt, also ich gebe dir absolut recht, ein Punkt muss man noch anfügen, das ist alles richtig und trotzdem liefern die Spieler teilweise ganz nette Zahlen ab. Wenn man nur auf die Zahlen schaut, Quay Walker hatte am Ende dann 10 äh, Tackles solo und 9 Assists, also 19 Tackles, ja. ein Tackle for loss und wir hatten einen Sack von Carl Brooks, und einen von DeWante Wyatt gesehen und so weiter und so fort. Also diese individuellen Statistiken sind irgendwie da, aber man kann es im Prinzip wirklich so festmachen, dass wir dann ein Down ganz ordentlich spielen und dadurch irgendwie ein negatives Play für den Gegner erschaffen, sei es ein Sack oder Tackle for Loss. Aber die nächsten zwei Downs sind wir gefühlt amateurhaft unterwegs. Und das reicht eben halt nicht, um ein Team dann äh, rauszuschicken. Und deswegen haben Spieler bei uns immer wieder individuelle, ganz gute Stats. Aber die Defense als Gesamtes funktioniert nicht. Und ich glaube, das hast heißt, du versucht so zu skizzieren und das ist einfach, das Gesamtwerk funktioniert so nicht. Und ja, es ist einfach super frustrierend. Und ähm, mir fällt es auch schwer heute zu sagen, wir gehen die Einheiten jetzt so nacheinander durch, weil das irgendwie, das ist ein Gesamtkonzept. Mein wenig auf jeden Fall noch ansprechen muss, ist Quay Walker. Ähm, da haben wir wieder den gleichen Fall wie letztes Jahr. Das ist, ähm, ja, nicht wirklich akzeptabel, was er da gemacht hat. Er hat ja wieder mal eine Strafe kassiert und ich hatte eigentlich gehofft, die letzten Wochen, es ist immer blöd zu sagen, ja, vom Fernseher sitze ich und er kommt mir irgendwie reifer rüber, aber ich hatte ihn eher so als, worüber wir gesprochen haben, so ein bisschen als Kopf der Defense angesehen und jetzt halt wieder so eine Aktion, die ich richtig in den Kindergarten stecke. Ähm, langsam hat man so das Gefühl, er, er steht bei den Schiedsrichtern jetzt auch schon langsam als, als, als Spieler da auf der Liste, der sich halt nicht immer im Griff hat und das ist eine Sache, die mir schon zu bedenken.
0: Ja, auf jeden Fall und... Ähm ja, in dem Spiel ja dann auch äh, seine Strafe hat, mehr oder weniger dann auch am Ende die Niederlage dann letztendlich den Deckel drauf gemacht, ne, weil bis zu dem Zeitpunkt, äh, die Offense hatte dann es geschafft, äh, bis dahin den Ball so ein bisschen zu bewegen. Die Defense konnte sogar die Lions das ein oder andere Mal stoppen, auch in der Situation, sie ja dann zum Field-Goal zwingen. Und auch mit dem Field-Goal wäre man ja mit zwei Touchdowns der eigenen Offense, weil dann alles halt noch in Reichweite gewesen. Und dann ist das wieder so ein idiotisches Play, wo er dann irgendwas Besonderes machen will, halt einfach drüber ist. Also es ist halt einfach drüber, anders kann man es nicht sagen. Ähm, ja, besiegelt dann im Prinzip die Niederlage, weil die Lions dann nochmal ein neues First Down bekommen, wieder ewig viel Zeit von der Uhr nehmen und letztendlich ja dann noch den Touchdown gemacht haben. Damit wird das Spiel dann durch gewesen. Boah, sehr, sehr frustrierend auf jeden Fall wieder und äh, ich weiß es nicht. Also im ersten Jahr konnte man das ja an der einen oder anderen Stelle irgendwie noch sagen, okay, ist ein Rookie, er muss noch lernen und so weiter. Aber er ist jetzt seit anderthalb Jahren mit dem Team unterwegs. Da muss auch irgendwie eine gewisse Entwicklung sein, jetzt wieder sowas so gut er auch spielt, du hast es gesagt, tackling Maschine mittlerweile für uns in der Defense, sagt ja auch mittlerweile die Plays an, hat das von Campbell übernommen aus der letzten Saison, sollte eigentlich der Kopf der Defense sein, mit sowas, äh, ja, schwierig. Und du hast es gesagt, klar, bei den Schiedsrichtern ist das jetzt auch ein Begriff, Quay Walker, das kennt wahrscheinlich jetzt jeder und weiß jeder, okay, da muss man genauer hingucken und äh, das ist auch nie gut, weil, ja, wenn du dann schon so im Fokus stehst, schwierig. Ähm, Einfach schade, weil sportlich ist es natürlich extrem gut, was er zeigt und äh, die sportliche Entwicklung stimmt auch. Das andere muss er, muss er in den Griff bekommen.
1: Ich muss jetzt nochmal was äh, fragen. Und zwar, wie viele Snaps, ich hoffe, du kannst nicht gucken gerade, wie viele Snaps hat Kenny Clark gespielt?
0: Also ich weiß es nicht, ich habe es nicht geguckt. Ähm, also Prozentsal sonst hat... hm?
1: Prozentzahl an Snaps geht auch.
0: Ja, ähm, so, ich weiß, dass er sonst immer sehr viel gespielt hat, teilweise auch an die 90%. Wenn du schon so fragst, war es wahrscheinlich relativ wenig. Ich tippe jetzt mal vielleicht nur 60% oder sowas. 67%. Okay, das ist relativ wenig für ihn,
1: ja. So, und jetzt Donald Savage, Rasul Douglas, Quay Walker, Rudy Ford. 100% das Snaps-Defensiv. Und danach ist eine Riesenlücke und die Best-, die die, die besten Spieler haben allesamt nur 67% gespielt. Und ich habe nichts gegen eine Rotation. Aber ich weiß nicht, ob das so hart sein muss, dass du so viel dadurch rotierst. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das für den Gegner jetzt so super verwirrend ist. Wenn du meinst, du kannst hier die komplette Rotationsschiene spielen... Ähm weil ich finde, es ein riesen Drop-Off. Wenn du jetzt bei den Lions einfach mal als, auf der anderen Seite schaust, die haben auch vier Spieler, die 100% gespielt haben. Und danach haben sie Aiden Hutchinson mit 95%, Millie mit 81%, Barnes 74%, Branch 70% und der ist verletzt halt rausgegangen. Also nichts gegen eine Rotation, aber mir ist das ein bisschen zu heftig teilweise, wo ich sage, also in solchen Spielen würde ich mir halt schon erwarten, dass halt, ja der Kern da einfach schon mehr spielt und dann verzichte ich halt mal auf die 13 Snaps von Justin Hollands oder so irgendwas, dann ist der halt mal weniger auf dem Feld und ich habe das Gefühl, dass da sehr, sehr viel rotiert wird und Gefühl irgendwie auch nur des Rotierens willen. Wie gesagt, Rashawn Gary muss man da rein rotieren langsam, das ist mir klar, aber ähm, gerade an Defense Line ist da gefühlt auch kein Anker da keine, keine Konstante, weil einfach niemand mehr spielt als 67 Prozent. Das heißt, da ist ja auch keine, ach, wie soll man denn sagen, ähm, kein, kein Fixpunkt da. Sondern halt bei jedem Play kommt gefühlt eine neue Kombination raus. Nach dem Motto A, A ist jetzt mit B und C draus, im nächsten Spiel ist B mit C und D draus, im nächsten Spiel C mit D und E. Ja, also immer so neue Kombinationen und jeder muss dann gucken, wo er sich aufstellt und so weiter und so fort und ich weiß nicht, ob das förderlich ist. Manchmal ist auch irgendwie so King of Damage. nicht für das Personal auf jeden Fall, ja. Nicht für, den, nicht für das Personal oder für denjenigen, der das Ganze anweist. Ne? Also ähm, Man könnte es bei den Packers schlecht sagen, never change the running system, weil dieses System ist noch nie gelaufen, aber deine besten Spiele halt relativ viel draußen zu lassen, ist schon, kann man sich gönnen, wenn es läuft. Wenn es nicht läuft, kann man sich das eigentlich nicht gönnen.
0: Ja, ähm, vielleicht nochmal ein bisschen was insgesamt zur Defense, also weil ja jetzt auch nach dem Spiel schon wieder viele Stimmen lauter wurde, ähm, Joe Barry entlassen und so weiter und ich habe das ja auch eben schon mal angedeutet, ich kann es mir halt nur sehr schlecht vorstellen, wird das auch nochmal ein bisschen äh, weiter ausführen. Ich glaube halt, was man von Joe Barry bekommt, das war im Prinzip allen auch schon vor der Saison klar und im Prinzip ist es jetzt auch das, was man irgendwie wieder sieht und Lafleur hatte sich ja bewusst dafür entschieden, ihn zu behalten. Andererseits muss man auch sagen, es ist schwierig, einen Coach innerhalb der Saison oder nach so kurzer Zeit zu entlassen, weil du hast halt einfach die komplette Off-Season, haben, hat das Team mit dem Coach zusammengearbeitet. Das komplette System ist im Prinzip auf seine Defense eingestellt. Wenn du da jetzt ihn entlassen würdest und jemand neuen reinwerfen würdest, du kannst halt nicht innerhalb der Saison das komplette System oder ein anderes System halt irgendwie einstudieren. Das funktioniert halt in der NFL nicht, nicht so einfach. Und die Packer sind ja jetzt auch nicht in der Situation, wo man sagt, okay, wir können die Saison jetzt abschenken und äh, wir erreichen die Playoffs eh nicht. Das könntest du vielleicht sagen, wenn du jetzt 0-4 stehst oder 0-5 dann stehst irgendwann, kannst du sagen, okay, die Saison ist eh gelaufen, wir probieren jetzt schon was Neues aus, aber in der Situation sind wir halt nicht. Ähm, von daher, solange wir da auch äh, im Rennen, um den Division-Titel in Reichweite jetzt zu den Lions bleiben, kann ich mir das halt sehr schlecht vorstellen, dass da beim coaching staff irgendwas passiert und wir Joe Barry entlassen. Das Einzige, was ich mir dann wirklich vorstellen könnte, wäre, wenn man ihn entlässt und es rückt halt jemand aus der zweiten Reihe nach, der im Prinzip unter Barry gearbeitet hat, aber dann wird sich auch grundsätzlich am System wahrscheinlich nicht viel ändern, weil das dann auch Leute sind, die unter Barry gearbeitet haben und die halt auch diese Defense mit äh, aufgebaut haben, sag ich mal. Ähm, ja, kannst du ja vielleicht auch gerne auch nochmal was zu sagen, ähm, ob du das realistisch siehst oder ob du das grundsätzlich anders siehst, aber ich glaube, ähm, um das so ein bisschen den Wind aus der Diskussion rauszunehmen, ich glaube, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir Joe Barry jetzt
1: äh, zeitig entlassen. Ja, sehe ich auch so. Ähm, was man halt nicht erwarten darf, dass, wenn dann Entlassung kommt, dass dann irgendjemand aus dem Staff promoted wird und plötzlich die Defense komplett auf den Kopf stellt. Also wenn, dann sehen wir vielleicht ein bisschen andere Packages oder ein anderes äh, ähm, Personal, was rauskommt. Oder vielleicht irgendwie dann doch, dass der und der vielleicht mehr Spielzeit erhält und der ein bisschen weniger. Solche Sachen werden wir dann schon sehen. Aber das wird nicht eine andere Defense von heute auf morgen. Das ist eine Sache für die Offseason Und das ist das, was mich ein bisschen stört eigentlich, Daran, wie gesagt, auf Barry haben wir jetzt schon lange rumgehackt, aber man hatte halt in der Offseason jetzt die Möglichkeit, hier den entsprechenden Switch zu machen, auch vielleicht das entsprechende Personal reinzuholen, weil es einfach so ist, dass in der Defense gewisse Spieler in gewissen Rollen mit gewissen Aufgaben besser funktionieren als ähm, in anderen Rollen. Und ähm, Thema Speed Rusher oder dass man jemand hat, der halt ein Power Rusher ist oder oder oder, da gibt es verschiedene Spielertypen. Und man hat jetzt vermeintlich Spielertypen geholt, die halt zu Barry passen. Und das nervt mich jetzt schon auch ein bisschen, dass wir vielleicht in der Offseason neuen Defensive Coordinator suchen müssen und dann diverse Spielertypen, die wir jetzt ja, präferiert haben, einfach da gar nicht so richtig reinpassen und man hoffen muss, dass die dann vielleicht diesen Switch schaffen auf dieses andere System, um, aber... Selbst wenn es mich nervt, es wird langsam, glaube ich, unabdingbar, dass dann Switch kommt zu Offseason. Also das, das müsste jetzt quasi eine Cinderella-Story werden, dass Joe Barry nach der Saison eigentlich noch ähm, ja, Defensive Coordinator ist. Oder es geht langsam wirklich auf die Kappe von Matt LaFleur, wo man sagen muss, okay, ähm, wenn du das nicht ändern willst, dann ist die Frage, ob du auch wirklich der richtige Headcoach bist. Und das meine ich jetzt nicht, dass ich ihn austauschen will. Ich halte weiterhin die FIFA.
0: Ja, wird uns sicher noch ein bisschen begleiten, das Thema auch in den nächsten Wochen. Sicher auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Ähm, ja, vielleicht können wir noch mal so ein bisschen... Äh, wenn du jetzt konkret zu einzelnen Spielern auch nichts mehr hättest, vielleicht nochmal so ein bisschen grundsätzlich nochmal über das Spiel bzw. über das Ergebnis sprechen oder sag gerne mal, wie du das jetzt bewertest. Also die Packers haben jetzt ein Division-Duell verloren. Ärgert dich das sehr? Siehst du uns jetzt zwei zurückgeworfen oder wie bewertest du so overall das Ergebnis oder was nimmst du insgesamt daraus mit? Kannst du damit
1: leben? Oh, super schwer. also... Ich habe erstmal Respekt, auch wenn es jetzt dämlich klingt, wenn Rivalen Respekt davor, was die Lions da aufgebaut haben. Ich finde, da ist viel mit Hand und Fuß gemacht worden. Also ne, klar, du musst den Draft oft relativ früh picken dass dann jemand wie Aiden Hutchinson rankommst. Aber insgesamt haben die da halt jetzt ein, ein Team etabliert, was unangenehm sein kann, was auch well coached ist, was auch einen guten Führungsstab hat. Ähm, Klammer auf, dahin kommt noch hinzu, dass sie mir von allen Divisionsrivalen am liebsten noch sind. Also bevor ich die Bears und bevor ich die Vikings wähle, wähle ich immer die Lions. Daher ist es nicht gut, dass die Packers da verloren haben und so eingedost wurden teilweise. Aber damit kann ich noch am ehesten leben. Ähm, ja, es ist einfach so, man hätte sich halt gewünscht, dass die Packers so einen kleinen positiven Streak hinlegen können, sich da ein bisschen vielleicht hochpushen können, aber das Spiel war eigentlich jetzt schon aus meiner Sicht so eine kleine ähm, Standortbestimmung und die Lions sind Cream of the Crop, wie es so schön heißt, also der ja, Top-Level in der entsprechenden äh, Gruppe da jetzt und die Packers sind wahrscheinlich die Nummer zwei, ähm, Bears braucht man nicht drüber reden, ich hoffe, dass wir einfach vor den Vikings bleiben. Um, aber ist ein absoluter Dämpfer, wie wir zu Beginn gesagt haben. Und äh, ja, um, ich hoffe einfach, dass wir nochmal in die Lage kommen, die Packers komplett zu sehen spielerisch, das heißt Watson fit, das heißt Jair fit, das heißt Aaron Jones fit, um, dass wir hier nochmal ein, wirklich ein paar Spieler auch einen Blick auf eine gute Offense bekommen mit einer soliden Line vorne dran, um das richtig zu evaluieren, weil das da war jetzt Chaos. Und defensiv, um, dass wir halt einfach zumindest unser... Uh, Bread and Butter, also unser das, was wir bringen, müssen auf jeden Fall bringen. Und ich finde, da bringen wir halt zu wenig, um die Defense von ihrer reinen Qualität her immer wirklich zu bewerten. Und das sind die Punkte, die mich, glaube ich, am meisten stören. Die Niederlage selbst, ich habe es eigentlich erwartet, dass wir gegen die Lions jetzt nicht so gut klarkommen, weil die sind flexibel. Das ist ja das, was, auch wenn es jetzt ein längerer Take-Man wird, das ist genau das, was wir eigentlich ja wollen. Die haben David Montgomery, die haben aber auch Jamir Gibbs. Wenn die aber nicht funktionieren, wenn Montgomery nicht fehlt, dann haben die Leute hinten dran, die eingesetzt werden. Und das ist bei uns einfach so der Punkt, dass da das schon wieder so ein bisschen fehlt. Und defensiv haben die Leute, die einfach konstant auf dem Feld stehen, weil sie ihre Top-Performer sind. Und da wird nicht durchgewechselt, da wird kein Käse gemacht die ganze Zeit, dass hier irgendwelche Versuche gemacht werden. Und die spielen einfach das, was sie spielen können auf hohem Niveau. Und das hätte ich mir gewünscht. Und daher, ja. Die Lions sind das bessere Team, muss man einfach so sagen.
0: Ja, genau, darauf äh, wollte ich auch hinaus. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich glaube, man hat jetzt gesehen, die Lions sind wahrscheinlich in dieser Saison das äh, Team, was es zu schlagen geht in der Division. Das haben wir jetzt in dem Spiel gesehen. Dahinter kommen dann jetzt aktuell die Packers, wobei ich auch die äh, Vikings da relativ auf gleicher Stufe noch sehe. Die Spiele, die sie verloren haben, haben sie jetzt relativ ugly verloren, kann man auch so sagen. Müssten eigentlich auch Siege mehr auf dem Konto haben. Ich glaube, das ist äh, packers vikings äh, werden wir dann in ein paar Wochen auch als, als Matchup bekommen. Dann mal gucken, wie dann da die Kräfteverhältnisse sind. Und die Bears sind relativ klar momentan als äh, Vierter in der Vision ein bisschen abgeschlagen. Ich glaube, das sind aktuell die Kräfteverhältnisse. Und, ähm, ja, vielleicht können sich die Packers im Laufe der Saison da so ein bisschen ranarbeiten. Was ich in dem Spiel auch noch, noch mal erwähnen wollen würde, ist, dass man, das war ja gegen die Saints auch schon so gewesen, dass man da noch mal zurückgekommen ist und auch Moral bewiesen hat. Auf jeden Fall. Man war zur Halbzeit mit drei Touchdowns hinten. Und äh, kam dann ja nochmal ran, ich glaube auf zehn Punkte kam man ja dann nochmal ran zwischenzeitlich, ähm, hatte halt Moral bewiesen einfach nochmal und hat halt... Äh auch gezeigt, dass man sich nicht so in einem Heimspiel halt abschlachten lassen will. Ähm, das finde ich halt auch ganz wichtig für so ein junges Team, dass man da dann nicht den Kopf in den Sand steckt, schon zur Halbzeit, wo es eigentlich schon sehr aussichtslos war, sondern dass man da nochmal zurückgekommen ist. Ich glaube, ich, das ist eine sehr wichtige Eigenschaft auch, die so ein Team entwickeln kann und äh, was die Packers ja dann auch jetzt in zwei Spielen hintereinander schon so ein bisschen gezeigt haben, dass sie halt auch aus so einer äh, Krise innerhalb von so einem Spiel auch sich rausarbeiten können und gerade für dieses junge Team finde ich sowas ähm, extrem wichtig und das ist auf jeden Fall so ein positiver Take, den ich auch aus dem Spiel gegen die Lines mitnehme, auch äh, genau, wenn ich das, was, was du gesagt hast, auch unterschreiben kann, dass es schon so ein bisschen enttäuschend war und man sich vielleicht ein bisschen mehr erhofft hat, aber im Prinzip ist das jetzt so, wie halt die Kräfteverhältnisse aktuell sind und damit kann ich auch absolut leben zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Ja, ja, ja. das weist aber nochmal so ein bisschen auf die Entwicklung hin, die die Packers einfach äh, durchlaufen und ähm, ja, man sieht es nicht gerne, das, das stört einen ja so ein bisschen, wenn man dann sieht, wie die O-Line überlaufen wird, ähm, wie wir defensiv dann teilweise ein bisschen planlos agieren, aber ich glaube, es ist vielleicht nochmal sinnvoller, die positiven Aspekte einfach rauszuheben. Wir haben über ein sehr gutes Wide Receiver Core geredet, die end thematik ist aus meiner Sicht absolut geschlossen und ähm, daher auf unsere Niederlage war, ich bin mit der Saison weiter ein bisschen zufrieden. Man sieht äh, ja, positive Tendenzen. Ähm, die Abschlussfrage wäre einfach nur noch: sieht man auch positive Tendenzen bei uns eigentlich im Fantasy-Fortfolio? Da habe ich den letzten auch mal Chris gefragt, ganz am Ende. Ähm, wie läuft es bei dir denn? In der, in der Liga bei uns?
0: Ja, es läuft ganz gut. Bis zu diesem Spieltag war ich zumindest in unserer Hörerliga als Titelverteidiger auf Platz 1 gewesen. Ich weiß nicht, ob du die Tabelle im Kopf hast und gesehen hast, wer auf Platz 1 bis 3 war in der Hörerliga vor dem Spieltag. Hast du das im Kopf oder gesehen?
1: Ich habe äh, es gesehen, äh, das sind die drei Podcaster gewesen. Ja. Das wird sich aber mit diesem Spieltag ändern, weil ich, äh, mh, gut, ich habe noch eine kleine Chance, vielleicht gewinne ich noch, je nachdem wie Gino Smith äh, bei den Seahawks performt, aber tendenziell werde ich das Spieltag eher verlieren. Du wurdest, glaube ich, ziemlich eingedost, ne?
0: Äh, genau, ich habe jetzt auch meine erste Niederlage eingesteckt und ich glaube, äh, es ist sehr spannend in der Hörerliga auf jeden Fall. Denn Ja, wenn Gino Smith nicht eine Monster-Performance hinlegt, du hast es gesagt, dann sind, glaube ich, nach diesem Spieltag sechs Teams, die drei und eins stehen. Ähm, also enges Rennen vorne an der Spitze, wo wir drei Podcaster auf jeden Fall vorne vorne mitmischen. Aber es ist ja auch noch einiges zu spielen, bis es dann in die Playoffs irgendwann geht. Von daher schauen, wie es weitergeht. Chris habe ich ja schon einmal geschlagen. Ich weiß gar nicht, wann wir beide gegeneinander spielen oder wann du gegen Chris spielst, aber ein direktes Duell gegen, gegen Chris habe ich schon gewonnen. <lacht>
1: ich weiß auch gar nicht, wann wir gegeneinander spielen. Ich bin gerade mal ganz kurz am gucken. Es ähm, dauert noch ein bisschen auf jeden Fall. Woche, wow. Woche 8 haben wir ein kleines Matchup. Ja. Ja, Woche 8. Gut, Woche 8 gibt es eine Niederlage für dich.
0: Na ja, okay, sehen wir dann mal.
1: Gut. <lacht> <lacht> ich würde vorschlagen, wir machen einen Deckel drauf. Ähm. Ihr kennt das Ganze, Artikel, Preview, Review und so weiter, alles auf unserer Homepage, folgt uns auf Social Media und natürlich auch gerne mal eine Bewertung vom Podcast da lassen, ähm, sei es gut, sei es schlecht, sei es mittelmäßig, was auch immer, wir nehmen gerne alles an Kritik oder Input auf, ähm, genau, ansonsten habt eine schöne Woche, go pack go. Go, pack, go.